0: Bardovas, Vaz, oferecimento Ford Recall
1: Veículos A força chegou Uma empresa do Grupo Recall Sim, tudo bem, ok Está entrando no ar Mais um Bar do país. tudo bem? Aqui estamos nós com mais um bardo Vaz. Hoje, falando de política outra vez, mas de uma política diferente. Vamos falar de política ambiental. O que o Governo Federal está pensando de fazer na nossa política ambiental? O ministro Ricardo Salles chegou espantando os patos do ninho, jogou pesado, é contra a demarcação de terra indígena e também deu declarações assim que para os acrentes não soam bem ele disse que não conhece Chico Mendes nesse jogo. Tudo bem, ministro? Tudo bem. Como mas... vai? Tudo em ordem. Você disse mesmo que não conhecia Chico Mendes? Você quer dizer o quê? O valor dele ou ele mesmo como como sindicalista e metalista?
0: Na verdade, a pergunta foi feita de uma forma um pouco dúbia. Quando eu fui perguntado, qual é a sua opinião sobre o Chico Mendes? Olha, sobre a pessoa do Chico Mendes, não posso falar nada. Eu não o conheço. Agora, o que ele representou, a história, enfim, e aquilo que se fez com a figura do Chico Mendes, que eu acho que utilizou-se muito a figura do Chico Mendes depois que ele morreu. A esquerda se apropriou da história do Chico Mendes e fez dele algo que ele, me parece, não era. E fez isso de maneira premeditada, para criar um mártir, criar uma causa em torno de algo que não resultou bem, na minha opinião. Aliás, o que eu vi hoje aqui no Acre comprova a minha tese de que uh, o que foi feito em torno desse mito não resultou é, em coisas efetivamente positivas.
1: O senhor acha que esse, que esse exagero do cuidado com, com a mata, é, com a natureza, não pode derrubar isso, não pode criar gado, atrapalhou o desenvolvimento do nosso estado? O
0: Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. O Brasil é exemplo para o mundo e não o contrário. É, só que o excesso, todo o excesso é ruim seja o excesso que desrespeita o meio ambiente ou aquele que utiliza o meio ambiente como bandeira ideológica para conter o desenvolvimento econômico ou para criar dificuldade para vender facilidade. O fato é que, tanto por um lado quanto para o outro, a falta de bom senso, de equilíbrio, de uma visão harmônica é sempre negativo, inclusive nesse aspecto.
1: É, com essa questão de querer que o Acro seja o pulmão do mundo, que os ecologistas dizem mundo afora de que o Acre precisa preservar, não pode derrubar, não pode mais criar um boi, não, não, não deveria ter trazido em troca dinheiro por conta disso, porque nós não derrubamos, preservamos, e compensação não ganhamos nada com isso, a não ser uma garantia de um futuro melhor. Há
0: uma grande hipocrisia internacional em torno dessa história de, olha, conservem que a gente vai pagar. O Brasil assumiu uma série de compromissos decorrentes inclusive do Acordo de Paris, havia uma promessa de 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento que preservassem, e, isso, e essa promessa até hoje não se concretizou. O Acre, tratando especificamente, é um estado que poderia ter avançado muito no desenvolvimento sustentável, aliás, essa estrada que vai, por exemplo, para o Peru, saindo de
1: Cruzeiro do Sul, ali
0: aquela região, pode desenvolver bastante atividades que são
1: sustentáveis. Por falar nisso, os índios pressionaram o senhor para não fazer, não assinar o acordo de construção dessa estrada? Não,
0: ao contrário. Uh, o que eu ouvi hoje quando estive lá em Juruá foi um apoio de todas as lideranças indígenas para que se faça a obra, para que se desenvolva a região. Claro que fizeram ressalvas acerca da preocupação com as suas tradições, que é justa, é correta também com os seus locais sagrados, tudo aquilo que eles valorizam e precisa ser realmente preservado, mas em nenhum momento houve é, um pedido para que não se fizesse a
1: obra. O, o governo Bolsonaro ele tem dado declarações fortes com relação à questão indígena. O senhor é contra a demarcação de áreas indígenas no Brasil?
0: Eu acho que o Brasil avançou demais nessa área. Nós temos 13%, 14% do território nacional é, para 1% da população brasileira que é mais ou menos o número eh, da população indígena. E o mesmo raciocínio que pode se utilizar para a demarcação indígena também serve para eh, assentamentos do INCRA, serve para eh, unidades de conservação. Ou seja, quando você cria eh, demarca áreas ou cria essas unidades de conservação ou assentamentos sem ter o melhor critério observado, sem ter o bom senso eh, mantido, pode cometer excessos e esses excessos são ruins para o país. Há estados, e o Acre é um deles, há estados no Brasil, cuja demarcação de terras, mais unidades de conservação, mais uma série de outras restrições, tornam a viabilidade econômica desses estados muito é, duvidosa. Roraima, por exemplo, está sofrendo o problema do linhão, que liga a capital a Manaus, não pôde ser construído há quase 10 anos, justamente porque passa dentro de uma terra indígena e que a FUNAI e os indígenas se recusam sequer a dizer se concordam ou não concordam, então é esse tipo de restrição ao desenvolvimento do próprio estado, da própria população, no caso estamos tratando de Roraima, a própria população de Roraima se prejudicou, o Acre não é
1: diferente. E qual é a sua opinião com relação a essa, essa extensa agenda ambientalista contra o desenvolvimento?
0: Eu acho que essa discussão foi sendo inflada, é, discussão, por exemplo, entre é, uma falsa dicotomia entre o meio ambiente e a agricultura, que não são antagônicos, ao contrário, são complementares. O agronegócio brasileiro é quem mais preserva o problema ambiental, aliás, como eu vou ver hoje aqui é, em Rio Branco, posso lhe contar, o problema ambiental está nas cidades. Então, para dizer isso com todas as letras. Este conflito artificial, inflado, instigado por alguns que, inclusive, ganham dinheiro com esse conflito. Isso tem um interesse comercial com relação a, a relações entre países, tem interesses financeiros entre muitos desses ativistas que fazem dinheiro com esse terrorismo, fazem dinheiro com essa campanha permanente de instigar uns contra os outros. O senhor quer dizer que os ambientalistas são de gabinetes? Tem muito ambientalista de gabinete, tem muito ambientalista que se especializou em tomar dinheiro, tanto público quanto do terceiro setor, para fazer uma indústria de palestras, seminários, viagens internacionais, grandes estudos que não levam nada a lugar nenhum, mas continuam ganhando dinheiro para fomentar isso é, de maneira incessante. E quem paga por isso, quem paga por essa discussão artificial é a sociedade brasileira como um todo, que muitas decisões racionais importantes para o desenvolvimento econômico não podem ser tomadas. E é importante dizer o seguinte, não há recursos para cuidar do meio ambiente se nós não tivermos o um desenvolvimento econômico, eles estão intrinsecamente ligados. A manutenção do meio ambiente ela é necessária para o desenvolvimento, assim como a riqueza produzida, o, os recursos advindos do desenvolvimento econômico são essenciais para a
1: manutenção do meio ambiente. Então eles são intrínsecos. O senhor diria que hoje o interesse do produtor, do pequeno criador, é, é, é mais de, de entrar num consenso do que das brigas que, o, que os movimentos criam em prol desse, dessa galera, dessa turma? O ideal era que a solução se desse sempre pelo consenso,
0: pelo bom senso, pelo equilíbrio, pela harmonia. O que ocorre é que há um aparelhamento gigantesco dos órgãos de fiscalização em todo o território nacional, não digo que são todos aparelhados, mas há um nível de aparelhamento muito elevado. Há também, do ponto de vista de cobertura jornalística e de visões acadêmicas, uma visão totalmente contrária à produção, que desrespeita a propriedade privada, que não considera a importância da segurança jurídica e da previsibilidade. E países que não têm respeito à propriedade privada, segurança jurídica, previsibilidade, são países que não se desenvolvem e jogam as pessoas, portanto, para a marginalidade, para situações de fraqueza econômica, institucional. Não é à toa que esses lugares mais pobres têm os maiores problemas de saneamento, de má gestão do lixo de falta de condições de qualidade de vida, porque não há nenhuma mentalidade e nem condições para você cuidar do meio ambiente se não houver esses princípios que nós falamos agora.
1: O MST é tido assim como um grande incentivador de brigas no campo e não se vê muito o pessoal do MST com terra, geralmente é o pessoal sem terra. O que, que acontece com esse movimento?
0: O MST, é o que eles menos objetivam é a terra foi uma bandeira encontrada pelos movimentos de esquerda para regimentar pessoas, muitas delas inclusive nas cidades que não tinham nenhuma relação com a produção agrícola. Esses esquerdistas regimentam as pessoas nas cidades, usam como massa de manobra nas invasões, né, em todo esse movimento no campo, e muitos deles inclusive vendem ato contínuo a terra quando conseguem é,
1: um lote, um assentamento. Então... Uma declaração do presidente Bolsonaro não cai muito bem... Ele chegou a defender a matança de pessoas que invadem a área. E como é que vocês se saíram dessa, dessa enrascada? O presidente nunca defendeu matança.
0: O que o presidente defende, e defende com muita é, sabedoria, muito, muita consistência, é a defesa da propriedade privada. É a defesa da vida. É a legítima defesa, seja da propriedade, da vida, da família, enfim. É, e para isso, é necessário ter os meios para poder se defender. Se você tem a sua, ou a sua vida ou a sua propriedade atacada, esbulhada, você tem que ter os meios para a defesa, e é isso que o presidente defende.
1: Ministro, se, se o governo é, critica tanto essa questão de demarcação de terra indígena, se o governo acena com a possibilidade de um desmatamento melhor para o produtor, se o governo está dizendo que é contra as multas exageradas... O plano o senhor quer implantar para fazer valer uma nova política é, nessa área ambiental? Bom, em
0: primeiro lugar é preciso reconhecer que os povos da floresta, todo mundo que vive na região da Amazônia, para ficar só neste bioma, precisam ter alternativas de sobrevivência. Essa mentalidade de congelar completamente todos os recursos naturais e achar que as pessoas vão viver contemplando a natureza, está equivocada. Assim como está equivocada essa visão da florestania, que até recentemente foi a pedra de toque aqui na região. É uma é. visão equivocada, uma atrasada, é um pretexto para manipular a opinião pública. Então, o que nós propomos é o seguinte. Primeiro, reconhecer que precisa haver dinamismo econômico para quem vive na região da Amazônia. Para isso, assegurar é, o zoneamento ecológico econômico, assegurar é um sistema eficiente de análise de pedidos de supressão de vegetação, conforme a lei, porque o Código Florestal Brasileiro é a lei restritiva ambiental mais severa do mundo. Nenhum outro país tem uma lei como o nosso. Então, já que tem uma lei, o Estado tem que entregar os benefícios e as garantias decorrentes dessa lei. Por outro lado, também o manejo florestal. Os sistemas têm que responder rapidamente o manejo florestal para que as pessoas trabalhem na legalidade. O Estado não pode empurrar a pessoa para a ilegalidade. Uma vez que você tem regras claras, sistemas que funcionam, portanto, todos os incentivos para que a legalidade seja cumprida, vai melhorar muito esse problema do desmatamento. Aliás, outro ponto importante, a distinção do desmatamento ilegal daquele, é, daquela supressão que é legal. Nós temos lei no Brasil, processo, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, procedimentos, não é correto classificar o um desmatamento como um todo, como ilegal. Porque isso seria reconhecer que nós estamos congelando a Amazônia de maneira absoluta. E congelar a Amazônia de maneira absoluta significa, por outro lado, condenar todos esses que vivem na Amazônia à absoluta é, falta de meios e recursos para sobreviver. Não é correto, não é real e não é... Desejável que isso aconteça.
1: Agora, recentemente, pesquisadores apresentaram um programa, um programa virtual, de que é possível ver de cima, mapear áreas. Eu fico pensando, os ambientalistas querem que o governo saiba onde está cada árvore, cada nome, cada medida. É possível saber disso? Os sistemas já permitem. É, nós temos alguns sistemas
0: que são, por exemplo, o PRODES e o DETER feitos pelo INPE, que tem muitas qualidades, mas tem as suas limitações. Há outros, por outro lado, que envolvem tecnologia de, satélite, de constelação de satélites que tem mais de uma centena de satélites orbitando sobre o planeta e que tiram é, fotografias de alta resolução a partir desses satélites. Depois, informações de radar que, quando o período de nuvens aqui na região, o radar obtém as informações. Então, há uma conjunção de tecnologias que, em conjunto, trazem bastante informação, informações, inclusive, que conseguem, em certos casos, e num espécie, ou seja, numa árvore especificamente, ver que é, se aquela árvore está lá ou não. Se nós vamos usar esta informação nesse nível de detalhamento em toda a região da Amazônia ou não, eu lhe respondo, provavelmente não, porque é uma região muito grande então só faz sentido utilizar tamanho e volume de tecnologia e, portanto, um aporte de recursos apenas para aqueles casos mais sensíveis, onde precisa ter um cuidado maior. Mas também nesses casos mais sensíveis é preciso verificar se está acontecendo aquela atividade de maneira legal ou ilegal e se é de maneira ilegal, se aquilo decorre de uma ineficiência do Estado ou se é realmente um crime a ser combatido duramente.
1: Como o senhor pode controlar o pessoal que trabalha nessa área? Porque me parece, me parece porque eu não tenho certeza, se a gente só ouviu falar, de que os maiores crimes ambientais são cometidos pelos, pelas pessoas que fiscalizam essa área, que seja deixando passar é, muita madeira, é, não preservando o desmate, é, obedecendo um critério mais de mercado do que da lei. O senhor tem uma preocupação de controlar também as pessoas que trabalha na segurança é, do meio ambiente?
0: O ser humano precisa ser permanentemente fiscalizado. Quer uhum. dizer, as pessoas respondem de maneira adequada se os incentivos são corretos. E se você tem um mau incentivo, uma política pública ruim, provavelmente a resposta será ruim, tanto da sociedade quanto dos funcionários públicos. Isso é da natureza do ser humano. Você dá um incentivo errado, a resposta que vem é equivocada. Então o que nós precisamos ter? normas equilibradas, um sistema eficiente de monitoramento, de gestão, inclusive de pessoas, e atuar de maneira muito rigorosa quando há abusos, seja em fiscalização ou quando há é, prevaricação ou crimes praticados pelo próprio funcionário público, peculato, enfim, é, tanto num extremo quanto no outro, nós precisamos agir com rigor. Mas, por outro lado, repito, respeitar as pessoas que
1: andam dentro da lei. É justo aplicar multa para aquele pequeno produtor que desmatou porque precisava do espaço para comer? A, a lei diz que
0: sim. Pois é. E o bom senso? A multa decorre, se aplicada dentro dos parâmetros legais, decorre de lei. Então, se é uma lei injusta nesse sentido, é necessário mudar a lei. Enquanto nós tivermos leis no Brasil, as leis têm que ser cumpridas. Essa é uma obrigação do Estado e obrigação do funcionário público. É o que eu sempre digo. Quando você tem leis num país, é, fazer mais do que a lei é perseguição. Fazer menos do que a lei é prevaricação. Então nós temos que obedecer à lei e seguir os critérios adequados.
1: O ministro, a, a essa situação ambiental, principalmente na Amazônia, ela gera muito, muito conflito, muito conflito até de informação. Que tipo de reivindicação o senhor ouviu aqui no Acre, O senhor teve em Rio Branco e teve lá no Vale do Juruá. O que é que o senhor mais ouviu de reivindicação? Bom, aqui em Rio Branco... Ou de reclamação? Pois é. Aqui em Rio Branco foi uma agenda mais urbana,
0: que, aliás, é a prioridade do Ministério. O grande problema ambiental brasileiro não está nas... no campo nem na floresta. O grande problema ambiental brasileiro está nas cidades, onde vivem 80% da população. Hoje nós fomos diretamente lá conhecer, infelizmente, aquela triste realidade ali do, do canal do Corre, ali é, a, da, maternidade. da maternidade, um esgoto despejado em natura no rio Acre, que mostra realmente que é um problema urbano. É, 80% da população, e na Amazônia não é diferente, vive nas cidades. Poluição da água, esgoto, lixo, e foi o que eu vi hoje quando eu estive em Rio Branco.
1: E o senhor sabia que é tido como uma grande obra do governo de Georgiana? Uma vergonha,
0: né? O que, a gente, o que a gente vê aqui foi um governo que esteve no poder por 20 anos com o apoio do governo federal porque era o mesmo governo com uma representante que se diz a grande ambientalista do Brasil e que não fizeram nada o que eu vi no, no interior hoje em Juruá, lá em Cruzeiro do Sul foi uma região bastante empobrecida daqueles que vivem eh, na floresta o que mostra que a visão da florestania é uma fraude e, por outro lado, uma cidade com vários problemas de lixo e saneamento que também decorre da falta de ação, da falta de planejamento, da falta de seriedade dessa agenda de proteção eh, urbana e de, da qualidade de vida das pessoas.
1: Tem jeito o Acre se livrando um pouco dessa fiscalização exagerada é, do meio ambiente?
0: A questão não é nem de fiscalização exagerada, a questão é de bom senso a todo momento e de reconhecer que sem desenvolvimento econômico não há proteção ambiental e não há qualidade de vida para as pessoas. Então é preciso reconhecer isso e avançar, permitir que o setor produtivo cumpra seu papel, permitir que as infraestruturas públicas possam ser realizadas, construídas, atrair o capital privado para participar de ações como saneamento, por exemplo. O saneamento no Brasil não vai ser resolvido pelo governo, não adianta ter visão socialista, achar que o governo resolve. O governo pode induzir a política pública, pode ajudar a ter boas soluções, mas tem que atrair o capital privado, porque é muito déficit de investimento, muita coisa que precisava ter sido feita ao longo de décadas e que não se fez. O déficit de investimento, por exemplo, no saneamento no Brasil é de 600 bilhões de reais. Nenhum governo vai fazer isso, nem o federal, nem o estadual, nem os municipais. É preciso trazer o investimento privado. É preciso resolver o problema do lixo de maneira é, séria, comprometida.
1: Pois eu é, o senhor disse que o, o problema é mais urbano. Essa questão do lixo, essa questão do, do plástico, que ele é tão útil na vida de cada um, mas ele é tão mal recolhido para colocar no lixo. O, o governo federal não tem um projeto para forçar um pouco a nós, brasileiros, fazermos uma melhor coleta, cuidar mais, da, pelo menos
0: do nosso quintal? O Ministério do Meio Ambiente, desde janeiro, com a presidência do presidente Jair Bolsonaro, escolheu, elegeu a agenda de qualidade ambiental urbana como, como prioridade. Dentro dessa agenda são seis pontos. A gestão do resíduo sólido ou do lixo no Brasil. Para isso lançamos agora é, o programa, o mês passado, o programa Lixão Zero, para acabar com os lixões e todas as questões relacionadas ao lixo logística reversa, enfim, isso é um tema super importante que o Ministério finalmente está colocando para frente a política nacional de resíduos sólidos, lançamos anteontem o CINIR, que é o Sistema Nacional Integrado de Resíduos Sólidos, o outro o governo que ali estava demorou 10 anos, essa é uma lei que completou 10 anos, eles por 10 anos não fizeram nada. Nós fizemos em 130 dias o que eles não fizeram em 10
1: anos. Deixa então, eu interferir um pouquinho. Exato. Não seria mais útil uma bolsa lixo do que uma bolsa família? A pessoa, cada um para receber aquilo que não faz nada para receber, ela tinha que, ter que juntar X lixo e levar e receber o benefício? É, o, lixo, o lixo mistura questões
0: culturais, falta de política pública e a falta de prioridade. Porque nós só
1: pagamos quando nós sentimos o peso do bolso é. e só fazemos algo em que tem uma vantagem. O Bolsa Família, na minha opinião, não vantagem, é um presente... A vantagem é
0: evidente, nós precisamos realmente, Vaz, é, colocar isso como prioridade. E o que nós estamos fazendo no Ministério, nessa agenda de qualidade urbana, é isso. Lixo, saneamento, qualidade do ar, é, aumento de área verde em perímetro urbano, para dar uma maior sensação, de uma temperatura melhor, maior permeabilidade. Depois, uma requalificação de áreas contaminadas e degradadas, que são esses solos onde teve indústria, onde teve pouso de gasolina, onde houve contaminação de alguma forma. Isso não pode continuar, porque quem vai morar nesses lugares contaminados, em geral, são as populações mais pobres. E, em outro, e o sexto ponto da agenda urbana é o programa de combate ao lixo no mar, sobretudo plástico. Foi a primeira etapa desses seis, foi a primeira que nós lançamos. No dia 22 de março, pela primeira vez na história do Brasil, temos uma agenda de combate ao lixo no mar num país que tem 8 mil quilômetros, praticamente 7.500 quilômetros, de costa. Então, um país com tanta exposição litorânea, jogando lixo e esgoto in natura em todo o seu litoral, estragando um cartão postal brasileiro, que são as nossas praias, as nossas
1: maravilhas. O senhor tem no Acre um senador que trabalha com seu ponto de vista que entende dessa área, por ter sido da área é, da agropecuária, é, já tem sido político há muito tempo, que é o Márcio Bittar. Ele tem apanhado muito aqui por defender as ideias e os projetos incorporado, incorporados pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele tem sido um aliado de primeira hora? O senador
0: Márcio Bittar tem feito um papel fundamental, não só para o Acre, para onde ele foi eleito, mas para o Brasil que é a coragem de levantar temas Isso. que até então no Brasil eram temas proibidos. O patrulhamento ideológico, essa sina do politicamente correto e essa pressão que as ONGs, setores da imprensa, uma parte de órgãos governamentais fazem para que certos assuntos não sejam sequer discutidos. E o senador Márcio Bittar teve a coragem de levantar vários desses temas e vem os defendendo de maneira muito competente. Ele bate então, de frente. É, mas tem que bater. Esse, é, inclusive, é um bom papel para o parlamentar. O parlamentar deve realmente suscitar essas discussões e obrigar a sociedade a enfrentar é, de cara, de frente esses dilemas, porque se nós não enfrentarmos as questões de maneira aberta, estruturada, com argumentos, nós vamos continuar postergando temas importantes e que impedem o nosso
1: desenvolvimento. Até já apelidaram o Márcio Bittar de o um senador da motosserra.
0: Ah, isso é, é ridículo. É. Isso, é, isso é o carimbo que a esquerda quer colocar para desqualificar o debate. Ao invés de fazer discussão de maneira racional, firme, ética fundamentada. O que a esquerda faz? Rotula as pessoas, desqualifica o debate e transfere a discussão do mérito para aquela gritaria toda que é o que eles sabem fazer. Porque no mérito nenhum país do mundo que implementou as bandeiras que eles defendem deu certo. E quem não concorda olha para Venezuela, para Cuba ou para Coreia do Norte
1: e veja se deu certo. O senhor também teve a companhia, nessa agenda que o senhor fez em Rio Branco e no interior, do senador Sérgio Petecão. O que, é que achou da popularidade dele? Olha, ele é muito querido, realmente, por todos os lugares onde nós passamos.
0: Ele é muito brincalhão, muito correto, muito sincero, espontâneo e, e realmente tem um reconhecimento muito grande da sociedade por todos os lugares onde eu fui.
1: Para fechar, o senhor diria que os 20 anos de PT... No Acre foram 20 anos para a gente andar para trás
0: ou teve avanços? Pelo que eu vi e pelo que conheço, leio dos jornais, acho que foi uma desgraça para o Estado. E me surpreendi é, muito, porque para quem é de São Paulo como eu, aquela historinha contada da vida da Marina Silva, Sim. a sua, sua briga pela floresta, essa história de uma comoção... O que a gente vê, na verdade, aqui no estado do Acre, não tem nada a ver com o que ela prega para o resto do Brasil. O estado de onde ela vem, onde o seu partido dominava a política, com o apoio do governo federal, tem problemas gravíssimos, eu diria até que muito mais graves do que vários outros estados do Brasil, a começar pelo saneamento, que é o menor percentual de saneamento do país. Então, realmente, para mim, foi uma surpresa negativa é, verificar que entre a prática e o discurso, dessa turma, há uma diferença, uma distância muito grande.
1: Marina está ultrapassada para o dia de hoje? Eu acho que é um discurso muito retórico, é,
0: que não consegue comprovar na prática suas ideias, ao contrário o que a gente vê na prática, começando pela florestania ou por essa agenda de qualidade ambiental urbana de um ministério que ela comandou, que o seu grupo vem comandando, o Ministério do Meio Ambiente, há duas décadas, e não entregaram para a sociedade brasileira nem um pedacinho desse benefício que é a melhoria da qualidade de vida. Há um grande discurso, uma indústria de consultoria, grande marketing, mas entregar que é bom, muito pouco.
1: Rapidinho, que nota o senhor daria para o canal da maternidade? Zero. Por quê?
0: Muito poluído, está entregando ali para o Rio Acre, despejando ali na ponta, o esgoto in natura, estragando o ambiente, estragando a natureza e prejudicando a qualidade de vida das pessoas.
1: O que o senhor acha da florestania que foi implantada pelo PT, mas que agora parece que começa a sair do mapa?
0: Eu acho que é uma fraude. Eu acho que é uma teoria que foi construída para justificar uma visão ideológica e que se comprova inviável, é, indesejável. Nós precisamos ter uma visão muito mais pragmática e que respeite as pessoas e não as
1: use como instrumento político. Muito obrigado por ter participado do programa. Obrigado. Professor. Por ter vindo aqui no África para conhecer a nossa realidade e para poder discutir com as pessoas que estão envolvidas nessa questão, a nossa realidade. Nós não queremos as reuniões de gabinete definindo as coisas por nós, nós queremos as pessoas participando e dizendo o que querem, que mude nessa história toda. E parece que vocês chegaram para botar a cara a tapa mesmo e enfrentar, seja pessoas que queiram a mudança ou pessoas que continuam dizendo que não pode desmatar. Muito obrigado, ministro, pela sua obrigado. vinda no Acre é e também prazer. no bar. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que esteve conosco, continue nos prestigiando. Lembrando que nesta sexta-feira também tem o Gameleira Connect. Até mais!